0: えー、こんにちはリュウです、えー、今日はですね、大学生の、ぼ、えー、地ち大学生っていうのが、えー、今ね、えー、耳にしたんで、それについて話していきたいと思います。えー、最近ですね、YouTuber とかで、えー、自分はぼ地ち大学生だと公表してですね、配信している、えー、YouTuber を何人か見かけたんですよで。なかなかこれね、人気あったりしてね、なかなかな内容はちょっと、面白いかどうかはちょっと僕,僕の感想ではちょっと微妙だったんですけど、えー、まあそういうのが存在していると、えー、いうことでねなかなか、まあ、取り沙汰されて、うん、割とね、えー、ぼっちなんて,当,て当たり前にあるということがね、えー、どんどん認識されているということでね、えーまあ、これを耳にして、ね、僕はねもともともう僕ね大学4年間もう十数年前なんですけど結構前なんですけどえー、4年半僕大学、留年ちょっと半年留年したんで、4年半大学行って,行ってたんですけど、えー、もう完全にそういうい4年半ぼっちでした。うんぼっちだったんですよ。うん、もう相当前ですけど、僕の時はね、えー、そもそもね、ぼっちなんて言葉であんまり言われてなかった。2チャンネルで言ってる人はいたと思うんですけどあー、そんなに今みたいにね、ぼっちがどんどん流行ってなかったから、あーその時ね、あのー、僕が大学生の時は、そういった孤立した大学生のことは、純引きこもりっていうレッテルを貼られていたんですよ。おうん。そん時に、えー、心理学者のね、樋口康彦さんという方が、えー、大学生における純引きこもりの行動に関する考察っていうね、論文みたいなのをなんかネット上にアップしてるんですよ。そん、それを、えー、見てね、2チャンネルでいろんな人がね、俺もそうだ、俺もそうだって名乗りを上げてたような、そんな時代でしたね。おう今見たり配信とかする人はいなかったです。で、えー、まあそういったことからしてねまあまあ引きこもりの扱いだったんですよということですね僕,僕の時は、うん、僕もねそれをねぼっちの大学生の時にそれをその本を見てね、えー、読んだ時はかなりね焦り,焦りというか胸に突き刺さりましたねあこれ俺のこと言ってんじゃないかって、うん、でも要は面白おかしくねあその大学生ぼっち大学生のことが羅列して細かかく書かれてあるんですよそういう生態みたいな生態系みたいなの、うん、すごく妄想みたいな感じなんですけどその筆者のね、うん、でもねなかなか面白くてもうんかそのその内容にはねあのぼっち大学生はアニメが好きなんだみたいなアニメを見て毎日幸せに過ごしてるんだみたいなことが書かれてあるんですけどまあ僕はアニメ見てましたよた確かにでも全員がそうじゃないと思いますよ、うん、アニメを全ねまあその傾向は高いと思いますよ、うんやっぱりなんか現実逃避みたいなのの先にアニメがあったりする要素もあるんでまあ、それ仕方ないかなと思います今特にネット社会充実,充実したんで特に今の学生はアニメ見てんじゃないかなと思います、うん、でねえー、まあでもねその著者である樋口康彦さん今55歳らしいんですけどその人自身も大学で墓地だったそうなんですよだからそれをかけたんだっていうことが最後に書いてあったんですけどね、うんでまあ、位引きこもりの定義っていうのは、まあ、こういうふうに書かれています。大学には真面目に登校していて、学業成績にも問題はない。また、目立った問題行動もないんですね。うん。しかし、家族を除く他者との交流がほとんどなく、えー、従ってですね、対人的な社会経験が不足している状況のことですね。で、これがですね、えー、まあ、大体ね、4年生の就職活動時期とかにね、えー、あらわになってきて、社会不適合を起こしてくると。卒業後にね。うん。就活とかでなかなかうまくいかなかったり、えー、うまいこと就職できても、その後すぐ辞めちゃったりして、しまあ、社会不適応者になっ,なっちゃうよということなんですね。うん。まあ、大学の授業もね、まるでね、映画館を見,り見に行くようにね、まあ、たくさんの、えー、聴衆がいるわけじゃないですか。大学の講義って、まあ、結構大きな教室でね、何百人入るとこと,もとことかもあったりするんでですね、うん。そこに座ってまあまま、周りの人は、まあ、全く知らない人たちですね。のその中で僕もね、講義聞いてました、一人でう。もう映画館見てるだけですね。見てる<笑>う。まあそんな悲しい状況があるということですね。えー、なんで、えー、僕もですね、だから、これね、この時はね、俺もまあそうなりたくないなと思ったんですよ、その本を読んだ時は。うん。でもね、実際にそうなっちゃったんですよ、やっぱり。就活っていうのに全く身が入らなかったですね、僕の場合は。うん。僕がだから4年半かかったんですよね。あの、友達がいないと、やっぱ学校行くのが結構億劫くなんですよ。楽しくないから。うん。楽しくないからあんま行きたくないっていうのがあって、なんで行ってない時期がだから結構あったんですよ。もう1年ぐらい、最初の1年はほとんど行ってないんですよ、実は。うん。で、それで、えー、留年したということですね。うん。だから実質1年間行ってないんで3年半で卒業したぐらい、えー、単位を取るのは得意でした、うん。友達全くいないんで情報は来ないんで大変でしたけど全部自分で情報を取って、えー、自分で単位を取って卒業したという形になりますね。うん、で、まあ、結局ねどうなったかっていうと、えー、まあその就職僕したんですけど結局ね IT エンジニア、ネットワークエンジニアっていうのが職業があるんですけどえー、それを受けたんですよ。それを受けたら簡単に受かったんですね。も,もうものの見事にですね、東京にある、東京の恵比寿っていうところにある会社だったですね。うん。そんとき、だから、もう、本当浮受かれてましたよね、東京にも行けるし、まあ、田舎出身なんで、うん。なんでですね、ただね、そこ、就職したにもかかわらず、今、1週間ほどで辞めちゃうっていうことですね。うんこれマジ面白いですよ。あの、なかなかね、でもね、ブラック企業な感じでした。給料もかなり安かった。月16万とかでしたよ。大卒で16万かいみたいな。当時の自分でもそう思いましたね。で、僕と同期がだから、なんか中途採用みたいな人たちだったんで、もう同期4人ぐらいしかいなくて、でえー、同期の人もほとんど、あのー、僕以外は新卒なんていなかったです。うん、で、えーとまあ、受かりやすかったんだろうなと思いますね、だからよっぽど。うん、で、えーまあ、しかもねその、3日ぐらいしたらその同期の中の一人、なんかムキムキのマッチュな人がいたんですけど、その人がね、なんかね、あのー、昼休みに、昼休みにはなんか、まあ、自由に食事していいよみたいな、外食も全然 OK ですよみたいな。会社だったんですけど、えー、とその人が「コンビニ行ってきます」って言ったっきり帰ってこなかったんですよサウのと3日目にして。いやバックレやでなんかね失踪みたいになってなん,かなんかねあの上司が慌ててね電話したりしてましたよその人に「出ないんだよね」みたいな、うん「あいつなんかどっか行ったけどで電話出ないんだよな」みたいな、うん、感じでねまあ次の人は「バックレ」ということがまあ判明したんですけど。うんでねえーまあ、その人が辞めてお、こんな簡単に辞めれるんだと思って1週間後にですね僕もね昼休みちょっとコンビニ行ってきますって言ってバックれたんですよ。もう本当ね、そういうやつだったら今思えば本当にもう本当社会不適合者だったなと思いますねお。そういうこと平気でできるんで社会経験がないっていうのは恐ろしいですね。うん結構ね、人に迷惑をかけたってことになりますんで、まあ、その時のね、えー、人は申し訳ございませんということで、うん、進めていきたいと思うんですけど、ということでね、えー、で、ね、なんで僕がね、短期間でそんな一週間で辞めたのかっていうと、なんか研修みたいなのが行われたんですよ、入ってすぐ。うん、で、研修をやってた時に、えー、上司がですね、教える人が、えー、この職業ではコミュニケーション能力が必要になってきますっていうことを話したんですよ。でそれでなんか自分の中で震え上がったんですよ。あ、うん、あ、俺、今までずっとぼっちで友達いない状態で過ごしてきたけど、いや、俺 IT 系ってパソコンと向き合うだけの仕事だと思ってたみたいな、うん、パソコンと向き合う仕事だから、コミュニケーション能力必要ないなと、そういうふうに思ってたんですよ。でもいきなりね、冒頭でね、もう、この子、この職はコミュニケーションだって言われて、うん、かなりね、ビビって、もう俺無理だって。もう活動喧嘩みたたいになったんですよその時点で、うん。で、それでもう辞めることを決意したということですね。うん、そこからの人生案はいろいろ転々として今、今ね、資格を取って専門職になって今に至っているという状況になってきます。でね、えーまあ、そうならないためにの対策編ということで、これから対策を話していきます。え墓地大学生にな,るなったらどうすればいいのか、ならないようにするためにはどうすればいいのかということを。えー、これから話していきたいと思います先ほど言ったです、ねえー、本の著者の樋口康彦さんは、えー、対策法としてですね、えー、アルバイトボランティア活動サークル活動大学内の各種委員会などを通して、えー、仲間付き合いや参加意識チームワークなどを体験することが、えー、防止策対応策として有効だと述べているんですねあまあそれは当たり前ですよね、うん、最初からさえー、サークルに入っとけばお俺も入んなかったんでね、うん、サークルの会話めっちゃあってきたあってえ僕も声かけられたりしましたよ最初は、うん、でも全部断ってきた、うん、でやっぱねそれがねそもそもできていればぼっちにはなっていないと思います、うん、なんでこれ結構ね本末転倒の話で、うん、なんでそもそもね講じることはそこじゃないんですよね、うん、大事なのはそこじゃなくてサークルに入れないとかえーそういった活動ができないその理由とかですねそれをできるようになる具体的な方法、うん、それがサークルに入れるようになる具体的な方法とか、うん、そういう心のねまあ病みたいなところがあるじゃないですかやっぱり病じゃないけどもうすごく内向的で人見知りだともういきなりね話しかけられてサークル入りませんかと言われてもいやー僕ちょっとあなたのこと知らないしなってなっちゃうんですようなんで特にねね、まあ、これねまあ要はあの、大学に一緒、高校から一緒に大学に入ったって友達がたくさんいる状況ならね、サークルも一緒に入ろうぜってなったから、そこは良かったのかもなと思いますけど、僕とか、まあ、一緒に学校から行く人何人かいたんですけど、知り合い程度で友達じゃなかったんですよ。一緒に友達と大学に入ったわけじゃないんで。でもそういう方結構いると思います。そもそもそういう方の方がぼっちになりやすいと思うんでね。うん。なんで、まあ、そういった人はね、えっと、まあそもそも難しいですよ。とサークルに入るの難しいんで。うん。ということで、まあ、そもそもね、なんで、えー、僕が結論をちょっと出してるんですよ。高校の中で。うん。その、樋口康彦さんが出せなかった結論、出して、出せなかったかどうかわかんないですけど、出してなかった、えー、結論として、えー、内向的な人は大学に進むな。っていうことですね。うん。大体、墓地っていうのは内向的な人なんで。うん。そういうい人は大学は良くないよと。まあ、大きい大学であればあるほど良くないということですね。えー、そもそも大学っていうのは一つの町みたいなもんなんですよ、うん。何万人も学生いたりするんですよね、大学によっては。ああ僕の大学もかなり大きかったんで、えー、そういう人ってね、あのー、そういうところで行くと大学で友達を作ろうっていう気持ちになんないですよ。ああだってさ、街中の知らない人にさ、友達になろうぜみたいな。声かけないから。大学があの、よっぽどのことがない限り、サークルとかなんか、小さいね、えー、コミュニティに属さないと、友達はできないです。うん。なんで、ここをね、えー、まずね、高校の教師、高校の教員とかは、あの、高校生に説明した方がいいと思います。うん。大学っていうのはどういうところでどういう仕組みになっているか、友達を作るにはどうすればいいのかっていうことを、えー、しっかりとね、説明した方がいいと思う。うん。僕もね、なんでこういうことを言えるかっていうと、大学卒業して結局さっきみたいにさ、て就職で失敗して転々とした後に僕専門学校行ってるんですよ。専門学校。専門学校もね、2、3校行ってるんですよ、僕。うん。で、その中で、えー、あのまあまあ、結構ねその時は揶揄されましたよ「青い鳥症候群」とか言ってね、えー、まあいろんな職を転々とする若者のことを指すんですけど、まあ、今がね今の俺じゃやっていけないから次外にね楽しいところを見出す次行ったら幸せになれるんじゃないか専門学校に行ったら幸せになれるんじゃないか次の就職に行けば幸せになれるんじゃないかと思ってどんどん転職したりね専門学校とかあさってそれが結構「青い鳥症候群」と言われて、えー、バカにされたりするんですけど。まあ、それでもね、僕は点々としてました。で、えー、専門学校に行ったからこそ言えることなんですけど、専門学校っていうのは高校と一緒じゃないですか。高校、中学から高校、小学校から、もう全部一緒なんですよ。クラスが少数単位、40人とか50人単位でやってます。それでクラス替えも、そんなね、1年に1回とか、もうそんなないじゃないですか。クラス替え専門学校はないですよ、ということなんで、えー、要は友達は全然作りやすいですよ、と。うん。大学に比べて、ね、もう最初からも少数精鋭でやってるんで。なんで、えーまあ、黙ってても誰か話しかけますよ、絶対。誰かに話しかけられます。うん、まあ、よっぽどね、話しかけるなオーラを、話しかけづらいやつっているじゃないですか。俺もそうなんですけど、話しかけづらいやつでも、全然コミュニケーション取れます。友達までは行かなくても、うんえー、学校に来れば話す相手みたいな、そういうのは全然できます。うん、なんで、えーこまあ、そもそもね、高校まで。そうであったと思うんですよ、墓地の人でも。一人二人は絶対いたと思いますよ。うん。なんで、まずね、内向的な人は、専門学校に進めということですね。専門学校に進むか就職か。どっちかですね。もう、最初から働いてもいい。うん。僕は大学にはお勧めしない。内向的な人が大学に行った結果、墓地が形成される。うん、と思っています。もともと内向的な人でぼっちじゃなくても大学に行ったらぼっちになりましたよっていう人結構いると思うんですよ。うん。それはね、もともとの気質が社交的じゃなかったからっていう、もうそれだけですね。なんで、もうそれも変にね、レッテル貼る必要もないと思います。うん。だって大学に行かなければ一生自分は墓地になってなかった可能性があるんですから、その人は。うん。なんで、えー、まあその墓地という言葉にあんまり翻弄されないように。うん。ということですね。なんで、そもそもね、大学生は墓地大学生になるなよっていうことですね。うん。ということです。なんで、でですね、もう一つ、墓地大学生の適職について、もう墓地大学生になっちゃった場合、もうなっちゃってるって。自分なっちゃってるよって。まあそういう人がこれ聞いてるんだと思うんですけど。樋口康,康彦さんは墓地大学生の就職に適しているのは工場の生産現場、うん、ベルトコンベヤーの中で働く仕事ですねで農業造園業関係これが適職だと述べていますでそれが適職語だって言える理由としてそれらの職場ではえー、る弁舌の匠さよりも真面目に取り組む粘り強さが評価されるからとということですね喋るのが得意じゃなくても粘り強ささえあればそういうところでは評価されるよということなんですね。うんまあ、単純作業であるよと。人と関わらない仕事ですね要は。農、うん、業とか、うん、ライン作業ですね、うん。どれも人と関わらない、まあ、職人とかもあるんでしょうね、うん。そういうのになれと言っているんですけどね。これねまた悲しい話言っちゃってもいいですかこれね、そんな職業、まあそんなって馬鹿にしてるわけじゃないですけど、それらの職業に就くために大学を卒業する理由ってないんですよ。大学を卒業する意味ないんですよね。うん。なんで、そういうところに行くならもう高校から行っとけよって話なんですけど、な,なんで、ぼっち大学生は、だから先ほども言ったように大学行くなっていう結論にもつながるんですけどね、これは。うん。そんなにねそういった LINE 工とか農業造園関係って、うんまあ、大卒高卒で若干分けられてたりもするのかもしれないですけどそれは大きい企業であってち、まあ、小中小規模の、えー、企業とかでやる場合は大卒と高卒に給料の差がないんですよ。うん。なんでねまあそういった人がね新卒でそういった大きな工場とかで正社員として就職できればそれが一番いいっちゃいいのかもしれないですけどねなかなかそれも難しいと思いますよコミュニケーション能力は問われますからラインラインこうでもそういう企業が大きなねえーまあ、大きな工場とかもあるじゃないですか多分ト,トヨタとかね自動車工場系とか、えー、ものづくり系だとキャノンとかねカメラ工場とかも結構でっかい持ってたりするじゃないですかそういったところがね、ぼっち大学生を取るかというと、そうじゃないと僕は思います。うん、で、えなんでね、まあ、要は、例えばそういったですね、町工場とか小さな工場とか、造園業とか、えー、警備員とかなったりするとするじゃないですか、ぼっち大学生が、うん。かなりランクダウン型の就職にはなっちゃうんですけど、うん、まあ、それをするなら、高校から行けと。で高校卒の時点でそういった職業につけばですね年収が仮に300万ぐらいだったとまあ大めく少なめに見積もってかどっちかわかんないけどとり、まあえず平均的に300万もらえると仮定するとえ高卒から4年間で 3×4 でトータル1200万にはなるんですよねうんそれって結構大きい額でもう大学4年間の学費と生活費一、えー、人暮らししたとしても1200万はいかないんですようんだから結構な額、えー、稼げるんで、えー、まあね、その大卒高卒の給料の違いがありますけど、4年間働けば、それ、ペイできますから、大卒高卒のその違いの給料が積み上がっていくって思ってる人いるかもしれないですけど、1200万多く稼げるっていうことは、結構、もうその時点でね、差がなくなってきますよということ、大卒高卒の差。うんで、高卒の方が親にも迷惑かけてないですからね。うん、大学卒業してとか、えー、一人暮らしだと結構親の負担大きいですよ。うん。なんで、えー、まあそういうことですね。高卒の方がいいということ。で、えー、まあここでですね、ちょっとね、えー、墓地に悲しいお知らせをちょっとしますで。就職活動にですね、まあ失敗した墓地大学生の多くはですね、えー、基本的に人手不足の会社でしか働けなくなりますよっていうことですね。うん。僕がそうだったんでこれ確実に言えると思うんですけど、えー、就職した後すぐ辞めちゃったり、もうそもそも就職し,しないでフリーターになっちゃいましたみたいな、そういった大学生が歩む道っていうのが実はあるんですけど、これがね、もう絶対人手不足のとこなんですね。例えば、介護とか行く人もいるし、まあ、接客業とか行っちゃう人もいるんですよ。うん、向いてないけど。うん。なんで、えーまあ、そういうとこで、いやいや、やりたくない仕事をやっていくと。そういう羽目になりますよっていうことですね。えー、まずね、そもそもそ、競争率がある人気の企業とかで、えー、転職経験のある人とか、えー、まあ、職業、就業経験がね、あんまりない人、正社員の経験がない人が、えー、受かるわけがないということですね。まず、人気のあるところは受かりませんよと、うん。これね、面接の練習本とかあるじゃないですか。面接はどういうふうに受けたらいいのか、どういうふうに受け答えしたらいいのかみたいな教本、僕、結構これ読んでたんですよ。うん、これね、読んだけど、うん、もう、100社は落ちてますね。うんこれね意味ないです言っときますけど、うん、あれってまあ普通の学生に向けられて作られたものなんですね社交的でリア充だった大学生がそういった教本を読むのはいいんですけどあの墓地大学生とか内向的な人向けじゃないんですよあれって要は、うん、目線を合わせるとかハキハキしゃべるとか、えー、そういったまあ当たり前のことが書かれてあったりするんですけどそれね向いてないっていうのとあとねコミュニケーションっていうのはそもそもしゃべる内容とかじゃないんですよやっぱ身振り手振りとか仕草など仕草とかのねうん視覚的な情報が9割と言われているわけなんで、えー、そもそもね大学でぼっちだったとかそういう経験がある人ってもう長い間ね人となんかコミュニケーション、ね、あんまり取ってきてきいいななんんですよ総量が少ないんですすよが少コミュニケーションの総量が社交的な人に比べて少ないんです。墓地でも一人二人友達いるよっていう人もいると思うんですよ。外部とかにね。大学じゃないところとかでも。うん、そういう人でも、えー、やっぱコミュニケーション、対人スキルっていうのが養われてない。なので、えっと、もうそれが、ね、露呈に出るんですよ、面接で。雰囲気とか仕草とか。声のトーンとかで、あと目線の合わせ方が一番大きいから。うん。これでもうパッと見ただけでもう10秒もいらないです。それで分かっちゃうんですよ。相手からしたら。うん。相手は社交経験が高い、えー、社交レベルの高い人事部とかが、えー、面接官をしているので、えー、そういった人一瞬で見分けられちゃいます。うん。こいつすぐ辞めるなとか、こいつ能力ないなとか思われちゃうんですよ。その時点で。なんで、えー、面接の練習自体内向的な人はしなくていいよと僕は思いますうんんでかっていうとやっぱさっき言った通りもう人手不足な業界人がやりたくない仕事っていうのしかもう就職先なくなっちゃうんで、えー、そういう人はもう練習しなくても面接受かるんですようん<笑>まあ悲しい話ですけどまあその同じ言語じゃないとか、まあ、いわゆる外国人とかですね、うんあからさまにもう身体の障害とか障害者枠の人であるとかそういったえ人でなければ受かりますと。うん。なんで、とりあえず人手不足の業界はもう人が欲しくてしょうがないですから行けば受かるんですよ。うん。なんで面接の練習はしなくていいよということですね。えー、ただここでですね、僕が1点えー、最後に言っておきたいのが僕もねもう大学卒業してだいぶもう時間は経ってます、えー、その中で、まあ、専門職になって専門学校行って専門資格を取ってですね専門職として今働いてるわけなんですけどそれでもねやっぱりね周りの人は、えー、大学生大学を卒業した人は少ないですねうんなんでランクダウン型の就業をしているということですだから周りに中卒、まあ、中学校卒業して専門学校行ったよっいう人もいるんですよ、うん、専門学校というか、えー、そういう構成みたいなとこがあ,あるんで、そういう、まあそんな能力が低くても、えー、全然入れる職場なので、そういった人と一緒に僕は働いてるんですけど、やっぱりね、その時にやっぱり悲しいとか悔しい気持ちになりますね、うん、なんか大学行った分、損したよねっていう感じになるんですよ。うんこれがぼっち大学生のね、末路だと言っておきます。えー、ランクダウン型の就職をするのはいいんですけど、やっぱりね、高卒とかの人が周りに多いと、自分だけね、おなんか、大学卒だしな、もう大学っていうのも、公表するのも、あんまり得しないんですよね。得しないなーってなるんですよ。なんで、大学っていうことでね、あいつは大学生なのにできないみたいなことを言われたりするんですよ、それがね。結構ね、ぼっち大学生の末路なんですよ、これが。つらいでしょう。だから僕もね、公表してないんですよ、今の職場へ。大学行ってたってことをね、ひた隠しに隠してます。うん。その方がね、結局得なんですね。うん。まあまあまあ、あの面接の時には書いてますよ。大学に行ったことは書いてますけど、職場の人には伝えてない。うん。職場の人には伝えなければ、えー、割とバレないですよ。で周りの人もね、ここ、この職場に入ってんだから高卒だろうって、もう決めてかかりますから、もう全然、全然いいんですよ、だから、うん。ということで、まあでもね、そういった中で働いていると、やっぱりまたね、自分の中で鬱屈したね感、感情がやっぱり芽生えてきます。それはね、もう、こいつらと俺は違うと。えー、俺は周りは高卒だけど、俺は大卒だ。悔しい俺はもういつか絶対ね一発逆転を目指して頑張ってやりたいってなってくるんですよ。これはね大学生活と一緒なんですよ。墓地大学生活。墓地大学生も結構ね周りの生徒見下してたりするんですよう。あいつらは遊んでチャラチャラして飲み会ばっかり行きやがってサークルとかチャラチャラして女と遊びやがってとかねう。あいつら本んと勉強もしないで俺は勉強ばっかしてんだ。あいつらバカだ。うん、俺は一人で単位取ってんだそれぐらいすごいんだあいつらは人の、ね、情報を人からみんなから情報をあさってそれでテスト対策してんだ結構それは簡単なことなんだそれで単位取るなんて簡単なことなんだって思ってたりするんですよあそれってね結局ね社会人になっても一緒、うん、周り高卒のやつら専門卒のやつらと働くことになりますんでほ、えー、らお前たちみたいな勉強してこなかったやつと俺は一緒にすんなっていう思いっていうのはずっと残ってるんですよ。うん。これは悲劇ですよね。でもね、やっぱね、僕はね、あのー、諦めないでほしいんですね。うん。今だってこうやって配信して、ね、えー、副業という形でお金を稼ごうとしている僕がいるんですよね。うん。なんで、えー、そういった人は、えー、家でね、今、ネット環境っていうのが、今、僕がね、もう大学行ってた頃と違ってね、みんなもうネット環境、スマホ持ってますよと。うん。僕の時代はそれがなかった。うん。それができてたら、今はね、ぼっち大学生の YouTuber みたいなことできてたんでしょうけど、えー、それができなかったから、今になってね、こうやってやってるんですよ。でもね、その悔しかった思いっていうのは、後々ずっと続いていきます。あのー、大学の頃は一人よりぼっちだった、悔しい思いしたとか、えー、今働いてるけど、周りよりなんか、お金、学費とか、もうお金もかかってるし、勉強もしてきたのに、えー、同じ給料で働いてるみたいな悔しい気持ちってのはずっと続いていくんで、それをね、こうやって、えー、配信とかね、えー、ブログとかでも、ツイッターでも何でもいい、SNS とかでもいい、えー、自分の思いを形にして、えー、全国の人に向けて、全世界の人に向けて配信してくださいと僕は思います、うん。僕もこうやって配信することで、実際に、えー、お金も稼げてるようになりました。稼げていますし。えー、自尊心もそれで、ね、満たされるんんでですよ、うん、なんでかっていうと、えー、今僕の働いてる職場の、えー、主任とか役、えー、職者がいるじゃないですか上司、うん、その人たちの給料事情も割と中小企業では分かったりするんですけど、えー、その人の給料を超えてます、うん、副業することによって超えることができたということですね、うん、なんであもうそれだけで結構気持ちいいじゃないですか、うんあのー、自分は減らしゃいんだけど、えーまあ、上司より稼いでんだよみたいな実はねでもそれ人に言う必要はないんですけどもちろん言わない方が得です言わなくていいんだけど自分の中でそれを思ってるだけでちょっと楽じゃないですか気持ち的に、うん、それがいいんですよ、うん、なんでもう是非ね副業でぼっち大学生だった人は副業で、えー、取り戻してほしいと思うんですよその鬱屈した学生時代とかええーそのランクダウン型の就職してしまったこととかですね。そこで平均を取っていってもらいたいなと僕は思います。うん。なんで、えー、まぼっち大学生は、えー、配信しろ。えー、自分を発信しろ。うん、文章でもいいし、こうやって、え声、ー、で、ね、ラジオとかやるでもいいし、YouTuber でもいいし、どんどん発信していくことが一番いいと思っています。そういう人を僕は応援しますし、僕も、僕自身も頑張っていきたいと思っています。ということで、今日の配信は、えー、これで終了になっています。僕、ブログとかもやってるんで、よかったら検索とかしていただければと思います。それでは、ありがとうございました。